0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Jetzt, wo die Abende wieder länger werden, kann man sich endlich wieder schön im Sessel unter einer Decke einmummeln und bei einer Tasse Tee einer schönen Geschichte lauschen.
0: Und genau das erwartet euch heute. Dies ist die Geschichte von Hans, der mit dem Rotkäppchen die Bohnenranke hinaufkletterte, nachdem er die böse Hexe in ihren Kessel stieß und das Herz der Schneekönigin zum Glühen brachte. Wie das wiederum die böse Stiefmutter findet und was Dornröschen's Schlaf mit alledem zu tun hat, das ergründen wir jetzt, wenn wir uns die Story von Wildnis von Eldrain genauer anschauen. Los geht's! Hallo Guys! Hallo! Das klingt ja schon ganz wild. Und wild wird es heute auch. Vielleicht ist das die Wildnis von Eldraine. Die Verwirrungen und Irrungen dieser Geschichte durch die unterschiedlichen Märchentropes hinweg. Zügellos, würde ich mal sagen. Zügellos. <lacht> genau, wir haben uns eine ganze Folge Zeit genommen, um euch die Geschichte
1: näher zu bringen die in Wilds of Eldrain, Wildnis von Eldrain, behandelt wird. Und auch ein bisschen drüber zu sprechen, wie wir die Geschichte finden, was das für Implikationen hat, vielleicht auf kommende Sets. Und ja, also wir nehmen uns einfach mal richtig Zeit für so eine Storyfolge, Haben wir ja schon öfter mal gemacht, nicht ganz so regelmäßig, aber hat sich hier angeboten und wir haben auch beide Bock drauf, glaube ich.
0: Mhm. Und ich glaube, jetzt, wo diese Story so schön vor den Sets quasi veröffentlicht wird, noch während der Spoiler-Season, ist schon jetzt ja, schon die komplette Story vorab raus. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal ja auch hin, vor unserer Set-Review-Folge schon mal Einblicke in die Geschichte zu geben. Mal gucken. Würde ich gerne machen, tatsächlich. Ich fand's, kleiner Spoiler schon mal, ich fand's jetzt mhm. aber auch nicht
1: schlecht, mit bisschen Abstand zum, zum Release der Stories und mit bisschen Spielerfahrung diese Stories jetzt auch für die Vorbereitung der Folgen nochmal zu lesen. Und mhm. da noch mal so ganz andere Einblicke zu bekommen. Also vielleicht machen wir auch so, so noch mal so ein Revisit quasi, wenn wir das beim nächsten Mal vor dem Set machen. Und, mhm. und machen dann noch mal so einen kurzen Revisit einer der kommenden Folgen. Also müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Stories machen. Auf jeden Fall soll die mehr Platz <lacht> bekommen in unseren Folgen, weil sich die auch schon wieder so ein bisschen gefangen haben, glaube ich. Diskutieren wir nachher noch drüber. Aber ich finde die Story per se schon mal ganz gut.
0: Ja, hier geht einiges los, würde ich sagen. Und bevor wir noch mehr sozusagen Off-Diskussionen ja. führen, würde ich sagen, wir gehen mal richtig ins On rein und ab in die Vorspeise und zu der servieren wir euch eine wunderbare, immer wieder beliebte Buchstabensuppe.
1: Genau. <lacht> weißt du auch, warum das eine Buchstabensuppe ist? Sag's mir. Weil man da so ganz viel rauslesen kann. Und wir wollen ja so ein bisschen in die Zukunft blicken jetzt hier in der Vorspeise, später auch noch in der Nachspeise, aber erstmal hier in der Vorspeise. Und mhm. wir, wir können quasi in der Buchstub Buchstabensuppe alles herauslesen, was wir wollen.
0: Mhm. Vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen habt ihr ja schon mal einen unfassbaren, also ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, Previews in einem Ausmaße, wie wir sie bisher noch nicht gesehen und gehört haben, mitbekommen als der Mark Rosewater uns erzählt hat, was so alles auf uns wartet bis ins Jahr oder bis zum Ende des Jahres 2026, also über die nächsten drei Jahre hinweg. Das hat verschiedene Gründe, warum er das gemacht hat. Dazu kommen wir später noch, wenn wir in der Hauptspeise sind. Aber wir wollten einmal einfach diese Sets nochmal alle durchgehen der Reihe nach und einfach mal so Stück für Stück aufzählen. Denn da erwartet uns nämlich so einiges. Und damit ihr das schon mal alles gehört habt, denn viele Sachen sind vielleicht jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten, würde ich sagen, wir gehen hier einfach mal ganz dreist von vorn nach hinten durch mit dem Ende des Jahres 23, denn wir sind noch lange nicht durch mit dem Jahr 23, sondern ja, da kommen echt noch ein paar Sachen. Weiter geht es nämlich nach Eldraine mit den Lost Caverns of Ixalan. Weißt du, wie dieses Ding auf Deutsch heißen wird? Die verlorenen Höhlen von Xalan. <lacht> Finde ich, find ich gewagt, aber könnte natürlich sein. Genau, das wird das nächste und das vierte und letzte Hauptset dieses Jahres werden. Am Ende dieser Folge übrigens werden wir noch einmal Predictions anstellen, Vorhersagen für dieses Set, was wir dann zur Set-Review-Folge von den Lost Caverns of Ixalan auflösen werden. Und mal schauen, ich hab, bin sehr erpicht darauf, diesmal deutlich richtiger zu liegen als bei A Drain, wo ich nichts richtig hatte. Wir kriegen dieses Jahr aber natürlich auch noch die Doctor Who Commander Decks. Mhm, finde ich gut. Ähm, wir kriegen noch die Lord of the Rings Holiday Releases im November.
1: Ja, alles mit äh, Hobbits mit
0: Weihnachtsmützen, glaube ich. Und wir kriegen noch einiges zum Thema Jurassic Park.
1: Ja, die sind. das sind so so Zusatzkarten in den Boostern von Lost Caverns of Ixalan, so Und wie die Transformers. Aber,
0: genau, plus zwei Secret Layers wird es auch noch zu, zu Jurassic Park geben. Hui. So, das ist passiert noch 2023, jetzt kommen wir ins Jahr 2024, erstmal zu den Hauptsets. Da geht es zuerst nach Ravnica, zu den Murders at Karloff Manor. Und da gibt's schon so ein ganz cooles, stylisches Key Visual, wo so Personen unterschiedlichster Fraktionen drauf sind. Und man sieht irgendwie, oh man, ich kann die jetzt alle nicht Namen, aber man sieht auf jeden Fall das Massacre Girl, das Massacre Mädel. Das kann ich wieder erkennen. Wir sehen, ach, wie heißt die Planeswalker gleich nochmal, die mit den Dinos? Huatli. Ist das nicht, ist das Huatli? Die sieht ein bisschen aus wie Huatli. Ist sie wahrscheinlich gar nicht nee ist ein Engel. Scheiße. Die zieh ich Flügel. Okay, ich bin loremäßig nicht ganz so firm. Und dann ganz rechts, welcher, welcher Goblin-König ist das? Ist das Muxus? Ich habe das Bild gerade nicht vor mir. Ja, ah, okay, gut. Also da sind so ein paar echt interessante Gestalten drauf. Es geht weiter in den Wilden Westen zu Outlaws at Thunder Junction. Ein Wild-West-Set kriegen wir beschert.
1: Ja, mit den ganzen Villains hat's geheißen. Die sind da in, in der Thunder
0: Junction. Ich bin sehr gespannt. Werden sie sicherlich nachdem, wie, wie hieß unser 20er-Jahre-Großstadt-Set gleich nochmal? New Capanna. <lacht> also nachdem ich gesehen habe, dass sie auch so eine Welt irgendwie in Magic bespielen können, habe ich überhaupt keine Angst, dass ein Wild-West-Set auch möglich ist in Magic. Irgendwie kriegen die das alles hin. Dann kommen wir in so eine schöne, alte, gute Magic-Welt nach Bloomborough. Da freue ich mich, sehr, ein, drauf. Freu mich neuer, sehr drauf. Da mich sehr Das ist ein neuer Plane, richtig? Das ist ein ganz neuer Plan, ja. Genau, und es ist so ein Tiere, Tiere-Set. Genau, keine Units. Das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen so das nette Ikoria, so sieht es ein bisschen gerade aus.
1: Ja, alles mit Tieren, alles ganz niedlich und ist, glaube ich, ein tolles ein tolles Herbst-Set, wo wir ja immer ja auch sagen, dass da da holt man dann die neuen Leute mhm. rein für den Winter. Und ich glaube, das ist sehr, sehr
0: putzig. Und Wenn ich so das eine kiwi sehe, muss ich dran denken, Mann, Gummibären hüpfen hier und da und überall. So, das nächste Set sieht auf jeden Fall tierisch aus wie Innistrad, ist es aber wahrscheinlich auch nicht. Duskmorn House of Horror. Genau, Neue Welt. Das, das wird vor allem Dominik Meyer freuen, ja, der ja ein Horror-Haus-Set-Deck und Commander-Deck gebastelt hat. Da wird er sehr, sehr viel Material bekommen und hat wahrscheinlich selbst sogar Karten für sein eigenes Deck illustriert, was er dann da einbauen wird, könnte ich mir vorstellen. Genau, diese ganze Plane, beziehungsweise zumindest mal das ganze Set spielt quasi in diesem Haus. Ja, 70s, 80s Horror. Also, ich bin gespannt. Wir kriegen aber natürlich noch mehr. Wir kriegen Ravnica Remastered. Wir kriegen Ravnica Clue Edition. Das ist sowas wie Cluedo meets Ravnica meets Magic the Gathering.
1: Ja, weil ja auch das Murders at Carl of Manor ist ja auch so ein Backdrop-Set, wie sie es genannt haben. Ne? Also ein Motto, das mechanisch innerhalb von Magic passiert, aber das quasi in einem größeren... Ja, Backdrop zugrunde liegt. Das machen sie auch schon bei Xalan, da wird man es das erste Mal sehen, was sie damit meinen. Aber mhm. Murders of Carl of Manor ist auch so ein, so ein Backdrop-Set, wie Mark Rosewater es genannt hat. Also Backdrop mhm. ist quasi das Murder Mystery umgesetzt aller Magic.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Modern Horizons 3 wird uns nächstes Jahr ereilen. Ja, mit ganz ganz neuer Innovation, neuer Technologie,
1: Double-Sided Cards in Modern Horizons.
0: <lacht> <lacht> Mark hat gesagt, das gab es noch nie. Also es wird es wird spannend. Modern Horizons 2, ne? Jetzt glaube ich mittlerweile nach Herr der Ringe, eins der erfolgreichsten Sets ja. oder das erfolgreichste Set nach Herr der Ringe aller Zeiten von Magic. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Universes Beyond wird uns 2024 erreichen und zwar zwei ziemlich große, kann man das so ein Franchises nennen? Ich weiß gar nicht Welten. Ja. Zum einen Fallout und Assassin's Creed wird kommen. Ja. In welcher Form genau klären wir, wenn es soweit ist. So, jetzt kommen wir 2025, da haben die Sets noch keine so richtigen Namen. Da heißen die noch Tennis, Ultimate, Volleyball und Wrestling. Aber die haben schon so eine kleine Umschreibung bekommen. Also wir befinden uns jetzt im übernächsten Jahr und da geht's los mit einer Racing World. Ja. Und wie das aussieht, das also ist so ein Death Race quasi. Da gibt's sehr viele Vehikel tatsächlich. Das ist ein richtiges Vehikel-Set, soll das werden. Und es geht über mehrere Planes, ne? haben sie gesagt. Ah ja. Interessant, interessant. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann Ultimate, Frühjahr quasi, 2025, und ich freue mich tierisch drauf, Return to Takir. Wir kommen endlich wieder nach Takir. Anderthalb Jahre müssen wir noch warten, aber dann kommen wir nach Takir. Ich habe vielleicht schon mal erzählt, zu Teros habe ich angefangen zu spielen, aber Takir war quasi das erste Set, was ich so richtig. So richtig aufgesaugt habe in mir. also Und da habe ich vor allem auch zu Takir angefangen, Commander zu spielen mit den Khans von damals. CDC immer noch eins meiner Pet Decks. Da wird es dich freuen, dass du wahrscheinlich zu der Zeit oder ein bisschen früher auf Arena das Original
1: Takir draften wirst können.
0: Mhm. haben sie gesagt. Das trafen können ich, Takir. Ja. War das jetzt Schön. nicht grammatikalisch direkt? <lacht> das ist alles gut. Sie haben mich nur gerade an Jona erinnert, wie es gesagt hat. Also sie hatten
1: ja auch diesen, diesen Magic Arena-Typ in der Ankündigung, in dem Ankündigungsvideo und der tat mir so ein bisschen leid, weil der, der durfte immer nur so ganz ominös sagen, da kommen ganz viele tolle Sachen. Hat aber hauptsächlich gesagt, was alles nicht kommt. Also Modern Horizons kommt nicht auf Arena. <lacht> dann <lacht> äh, Also diese ganzen Special-Sets kommen nicht auf Arena. Und Remastered-Sets kommen auch nicht mehr auf Arena. Sondern sie machen jetzt stattdessen irgendwie dieses Kans of Takir Original-Draft. Also der tat mir ein bisschen leid.
0: Die gehen jetzt einfach hart Richtung Pioneer. Das müssen die jetzt einfach, die Lücke müssen sie schließen. Wenn sie das gemacht haben, dann dann haben sie, glaube ich, viele Fans. So, weiter geht's. Volleyball. <lacht> Ein Space Opera-Set. Also es geht in den Weltall. Und ja, in welcher in welcher Form uns das allen wird, ob das so Infinity Crazy angelehnt sein wird oder ob das da auch wieder Vehikel, Raumschiffe irgendwas gibt. Ich meine, Planes waren ja bisher auch immer so eine Art, waren ja bisher immer auch so eine Art Planeten irgendwie, die wir begegnet ja. sind. Auch wenn Planes natürlich Parallelwelten sind zueinander. Wie sie das? umsetzen, ob das dann so Super Mario Galaxy mäßig wird mit so lauter kleinen Planeten, mit denen man so hin und her springen kann. Also ich bin sehr gespannt, wie diese Welt aussehen wird, was so das Look and Feel sein wird, ob man sich so an alten Science-Fiction-Sachen orientiert oder ob man das ganz futuristisch slick gestalten wird. Sind oder sind runde Karten. <lacht> oh, schön. So, dann kommen wir wieder nach Lorwin. Oh, das wird für die ganzen Oldschool-Leute bestimmt richtig spannend, aber ich glaube, damit werden sie auch eine ganze Menge neuer Fans irgendwie an Land ziehen. Lorwyn war ja bisher, glaube ich, immer so ein bisschen die, so ein bisschen so eine Herr-der-Ringe-Welt, oder? So ein bisschen Herr-der-Ringe-Angelehnt mit so den, ja, den Kitkinn. Von, der, von dem Setting und
1: den Kreaturentypen würde ich auch sagen, das kommt doch am ehesten so in diese mitteleuropäische Folklore-Herr-der-Ringe-Welt.
0: Ja, okay, gut. Innistrad Remastered wird kommen 2025 und Universes Beyond Final Fantasy. Mhm. Es gab nicht so den krassen... Fanaufschrei hierzulande, aber ich habe gehört, dass es wohl in Frankreich und in Italien sehr, sehr viel Zuspruch gab zu diesem Final Fantasy Set. Ich weiß nicht, vielleicht ist dort die Fanbase von Final Fantasy höher oder einfach die Schnittmenge zwischen Magic und Final Fantasy Fans ist größer. Ja, glaube ich, wird von einigen sehnlichst erwartet. Ich war nie so richtig in Final Fantasy, war mir immer zu viel zu lesen. Ich war so ein Super Mario-Typ. <lacht> ich wollte lieber springen so ein Plattform. Ich
1: muss auch sagen, ich habe da kein Spiel davon gespielt, aber es ist bestimmt
0: gut. Alright, so 2026, 2026. Da ist
1: Mark Rosewater jetzt gerade, da arbeitet er jetzt gerade dran. Während wir hier ja. sprechen, arbeitet Mark Rosewater
0: an den Sets. Denn wir kommen zurück nach Arcavius. Und wie wir alle wissen, Arcavius ist die Welt von? Strixhaven. Strixhaven, genau.
1: Genau, da gibt es ja noch den anderen Kontinent mit der Partnerschule, die wir noch nie gesehen haben.
0: Ja, ich denke mal, sowas werden wir sehen. Ja, Schüleraustausch, Set. Ist ein der set genau. <lacht> ja. Die Gastprofessur. Toll. <lacht> ja. Genau. Luca hat sich so ein Schnurrbart angeklebt. Und <lacht> ich, er ist von den Toten auferstanden <lacht> ja. uh. und unterrichtet nochmal. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut.
0: Und ja, und dann kommt äh, noch eine Welt, von der wir nur den Codenamen wissen. Das ist Siplining und der Abschluss des großen Story-Arcs, über den wir jetzt gleich noch ein bisschen. Ja, genau mehr erzählen werden. Ist so denn jetzt Zeit. steigen wir ein. Jetzt steigen wir ein in Eventset natürlich, das wird der große Abschluss, so wie wir es bei War of the Spark gesehen haben oder March of the Machine, da wird's ordentlich krachen und es wird bestimmt auch wieder kriegerisch und konfliktreich zugehen, in welcher Form, das wissen wir alle noch nicht, denn die Story, die Ende 2026 abgeschlossen wird, die beginnt jetzt. Und diesen Anfang schauen wir uns an in der Hauptspeise. Was servieren wir denn da, Martin? Da servieren wir Kuchen und Wein.
1: Weil du weißt, das ist ja das Klassische, was man im Märchen so, so mitbringt, wenn man seine Großeltern besucht.
0: Das ist richtig. Aber macht das noch jemand anderes
1: außer Rotkäppchen? Nee, ich habe mich auch tatsächlich gefragt, Kuchen und Wein, bringst du das deiner bettlägerigen Großmutter? Oder denk, denkst du, der, der, der Oma geht's so schlecht, das ist jetzt auch egal, ob die nee, jetzt noch Wein
0: Nee, Nee, nee. Das, das verlangt, die wird sonst grantig, wenn sie, wenn sie das Wein nicht kriegt.
1: Das ist eine komische, komische... Das ja, habe man als Kind
0: so akzeptiert. Ja. Aber ich habe auch nie irgendeiner Großmutter Kuchen und Wein gebracht. Nee. <lacht> wir wir steigen ein
1: bisschen ein in die Story von Wildnis von L-Train. Nochmal zur Info, die könnt ihr euch durchlesen, die könnt ihr euch aber auch anhören. Gibt es auf YouTube zum Nachhören vorgelesen von einer professionellen Sprecherin, auf Englisch leider nur, weil die ganze Geschichte gibt es auch nur auf Englisch, aber ich habe mir jetzt in Vorbereitung dieser Folge nochmal angehört und sie macht es wirklich sehr gut, also liest das sehr schön vor, könnt ihr, euch, könnt ihr euch anhören und beim zweiten Mal hören hat mich auch die Musik nicht so stark genervt, die im Hintergrund liegt.
0: Nächstes Jahr macht es eine KI für uns, ich sag's euch, dann drücken wir einfach nur auf den Artikel und kriegen es auf Deutsch in wunderbarer Form vorgelesen. Da passieren auf jeden Fall gerade interessante Dinge. So, aber die Story zu Wildness of Eldrain ist ein großer Anfang. Nämlich mhm. ein großer Anfang eines dreijährigen Storyzykluses, der mhm. wird gerade mit dem Codenamen Metronom quasi benannt. Hat aber nichts zu bedeuten, sagt Mark Rosewater. Hat nichts zu bedeuten. Nein, die lassen sich ja immer einfach alle möglichen Namen einfallen. So, diese drei Jahre, die werden dann abgeschlossen im Jahr 2026 mit so einem großen Event-Set. Wahrscheinlich im Frühjahr 2026, also in zweieinhalb Jahren quasi. Und diese nächsten drei Jahre werden aber nochmal in... Noch mal in Drei unterschiedliche Story-Arcs, ein, also ein Jahr dauernde äh, Storyzyklen unterteilt. Das ist jetzt im ersten Jahr der Omenpfad-Storyzyklus. Mhm. Der beginnt mit der Wildnis von El wird dann weitergeführt mit den verlorenen Höhlen von Ixalan, Murders at Carl of Manor. Und wird abgeschlossen mit Outlaws of Thunder Junction. Also der zieht sich natürlich nur durch die Hauptsets durch. Und dann im nächsten Jahr, also im Herbst nächsten Jahres, da betreten wir den dragonstorm story -Zyklus. Der beginnt dann mit Bloomborough über Duskman, House of Horror und diesen Death Race, diesen Race a Plane und mündet in Tarkir. Passt natürlich wunderbar mit den Drachen, die wir schon auf Tarkir Aber gesehen
1: haben. Aber ist auch schon Teil von Dragonstorm, ja?
0: Ja, Richtig. Okay. Weil da ist so genau. ein krasser Bruch drin, ne,
1: auch thematisch, zwischen dieser niedlichen Welt und diesem Horrorhaus. Ich dachte, das nutzen sie dann gleich für den neuen, für
0: den neuen Arc, aber es ist spannend zu hören. Ich bin wirklich gespannt, wie sie es zusammenkitten. Ob es nur ein bisschen Öl ist, was sich hier und da findet, <lacht> weißt du? Ja. Das hatten wir auch schon mal. Es war ähm, nicht so richtig gebündelt, aber ähm, mal schauen, mal schauen. Diesmal gehen sie ja irgendwie ein bisschen anders ran, indem sie es auch schon vorab ankündigen. ne? Und ich denke, das war auch ein Grund, weshalb sie es vorab angekündigt haben, um zu zeigen, hey, wir planen jetzt was Großes, was Zusammenhängendes und wir geben euch schon mal ein paar Titel, wir werfen euch schon mal mal so ein paar ein paar Brocken, ein paar Häppchen hin. Mhm. Der Zyklus des dritten Jahres es dann. Dazu gibt ist noch gar nichts bekannt, kein Name, kein nix, außer dass es eben mit dem dritten Zyklus dann abgeschlossen wird. Okay. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich finde es auch schön, dass es sich
1: dazu committen, hier eine durchgängige Story jetzt erzählen zu wollen. Das war jetzt bei dem jetzigen Story-Arc mir zumindest am Anfang nicht so klar und es war auch Überhaupt nicht. so ein bisschen zusammengestoppelt, fand ich. Und wenn sie jetzt hier tatsächlich wirklich so rangehen und sagen, hey, wir haben eine Story, die ist in drei Jahre unterteilt und wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie diese einzelnen Teile zusammenhalten, funktionieren und in sich auch nochmal kleine Storyarts sind, das macht mir Hoffnung. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, legen wir los und versuchen die Story von Bildungs von den Drehen einmal zusammenzufassen. Genau, damit geht's Martin, los. Ich mal los und ich werde immer mal zwischen grätschen.
1: Genau, der erste Teil des, des neuen Story-Arcs, des der Omen-Path-Arc. Die Story wird geschrieben und erzählt von Kay Arsenal-Rivera. Die kennen wir noch aus den letzten Besuch von Innistrad und von March of the Machine. Bei Besuch auf Innistrad fanden wir die Geschichte sehr gut. Also vor allem die Charakterisierung der Hauptperson, in dem Fall Arlen Cord, fanden wir sehr gelungen und das ja hat uns sehr gut gefallen. Und ich muss auch sagen, die Geschichte jetzt hat mir auch wieder gefallen. Also, Los geht's, Episode 1, Pure of Heart. Ich nenne immer die englischen Titel und die Erklärung der Folge ist natürlich auf Deutsch. <lacht> also, wir sind in Eldraine und Eldraine ist herrscherlos, das Reich zerfällt und Will Kenrith versucht es mühsam zusammenzuhalten. Sein Vater, Agnes Kenrith war der alte König. Aus Plymouth, <lacht> Plymouth, Plymouth. Plymouth, Thorn, Plymouth, Plymouth Hall. Und genau, er wird aber nicht so ganz akzeptiert von den Vasallen und den anderen Regenten. Sie nennen ihn den Boy King. Er versucht wirklich, er arbeitet Tag und Nacht durch, schmiedet Allianzen, versucht die zu schmieden, macht ganzen Papierkram, richtet irgendwelche Versammlungen aus, aber ist, ist heillos überfordert und kämpft sich da durch. Rowan ist auch so ein bisschen unzufrieden, die ist ja so ein bisschen die Hitzköpfigere von den beiden. Die möchte eigentlich schnell irgendwie Ergebnisse erzielen und ja, ist nicht so auf Diplomatie aus wie Will. Wir finden die beiden vor, die Geschichte beginnt. Will konfrontiert eine abtrünnige Kriegerin, Sir Immodane, die im Schloss Funkort ehemals gearbeitet hat, gearbeitet hat, angestellt, als Ritter gedient hat. <lacht> gedient gedient. Ja, und die in der Schlacht mit den Verletzt wurde. Genau. Du hast immer so kleine Charakterisierungen noch von so ein paar speziellen Charakteren gemacht. Vielleicht genau. fangen wir damit mal jetzt mit so an. Wir haben ja schon
0: drei jetzt genannt. Ja, im Modell finde ich ganz interessant tatsächlich, ne? Also Will und Rowan Kenneth, die kennt er ja, die Zwillinge irgendwie, die ihren gemeinsamen Spark verloren haben. Ich hoffe, ich greife den nicht voraus, ne? mhm. da, da, da will ich jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, außer, kleiner Fun-Fact, seine Stimme in Magic Arena bei den, für die Karte hier, The Royal Science, ja. wurde gesprochen von Billy Boyd. Ach. Billy Boyd ist der Darsteller von Pippin. Ja. Aus Herr der Ringe. Das, das ist, ist ja ein schöner Film. Film. Mhm. Also ja, wusste ich auch noch nicht. Also nur im Englischen wahrscheinlich, ne? Nur im Englischen. Ja. Muss muss ich das jetzt einfach. Und ist das wie bei Vin ja,
1: genau. Diesel, der, ich bin Grut, in allen Sprachen gesagt hat? Nein. Hat er? Ah, ja.
0: ja. Okay. Okay. Ähm, genau, Immodellen. Genau. Immodellen finde ich ganz interessant. Wie gesagt, Ritterin, ne, hat ihren Arm verloren. Mittlerweile ist ihr, ist ihr in neuer Arm sozusagen angezaubert worden. Aus Holz. Holz. Funktioniert aber wie ein ganz normaler Arm. Und die hat sich sozusagen, bis Will daher kam, eine ganze Weile zur Königin von Eldraine erklärt. Und ja, das das steuert natürlich unmittelbar, wenn ihr das jetzt hört, wie Will sich hier, welches Selbstverständnis Will mitbringt und welche Aufgaben er sieht, steuert natürlich unmittel, unwillkürlich auf einen Konflikt zu. Zu Rowan an sich werden wir wahrscheinlich auch eine ganze Weile na, noch einiges hören. Da war es interessant, dass die ursprünglichen Pläne war eigentlich, dass sie im Phyrexianischen Krieg eigentlich mal getötet werden sollte. Und dann haben sie. Und dann, sich ach nee, Quatsch. Will getötet werden sollte. So rum, dass Will getötet werden sollte und Rowan dann quasi sozusagen allein durch die durch die Gegend zieht und ihr mit mit so einer kleinen Abenteuergruppe unterwegs ist. Aber das wurde wie, wie gesagt fallen gelassen. Die beiden haben beide überlebt und ja, was mit denen, was mit denen passiert und was Rowan vor allen Dingen tut, während Will versucht König zu spielen. Erzähl mal weiter, Martin, das hören wir nämlich jetzt.
1: Genau, also Imodain hat sich zur Königin erklärt, hat so ein paar Vasallen um sich geschart und erpresst so ein bisschen Schutzgeld von den umliegenden Dörfern und Will konfrontiert sie jetzt damit und er fordert sie zum Duell heraus und sagt, hey, wenn, wenn ich gewinne, dann kannst du unter mir, ja, Marschallin oder sowas werden und wenn du gewinnst, aber das passiert ja eh nicht und deswegen lass uns doch mal jetzt ein Duell machen. Also er versucht es noch so auf eine königliche, noble Art zu machen und es geht so ein bisschen hin und her dieses Duell und Rowan ist damit aber sehr, sehr unzufrieden. Sie setzt wirklich auf Konfrontation und sagt, sie, sie kann helfen, soll sie kämpfen lassen. Will besteht darauf, dass er das selber macht und Rowan staut hat sich so viel Wut angestaut in ihr, dass sie das mit einem gigantischen Feuerexplosion rauslässt und den halben Berg, auf dem dieses Duell stattfindet, in Trümmer legt und mhm. alle sind total entsetzt aufgrund dieser Magie, die aus diesem ja, aus dieser jungen Frau plötzlich hervorbricht und alle sind total schockiert. Immodane selbst flieht aus, aus Furcht und Verwirrung in die Wildnis. Und Will schaut seine Schwester entsetzt an. Die letzte Szene in diesem ersten Teil ist quasi Immodane flieht in die Wildnis und trifft auf tellien den Herrscher der Feen, der sie um eine Aufgabe bittet. Das wird nicht erzählt, welche Aufgabe das ist, aber so lernen wir auch schon mal Talion kennen, der eine größere Rolle spielen wird, den Herrscher der Feen. Hast du über den was vorbereitet?
0: Genau, der wurde angelehnt, habe ich gelesen, an, also die alle wurden, so, also alle neuen Charaktere quasi, immer denn noch nicht, aber alle hier neu reingeschriebenen Charaktere wurden angelehnt an an so Märchenfiguren. Und Talion, der hier geschlechtsunspezifisch ist oder non-binär, der wurde angelegt an ein Hexe aus einem Märchen. Jetzt frag mal, an welch, rat mal, welche Hexe? Kannst du dir erschließen auf jeden Fall? Betraut die Hexe auch jemanden mit Aufgaben? Oder beziehungsweise, was ist eine Hexe? Also eine richtige Hexe ist in den Märchen, glaube ich, in unterschiedlichen Versionen, ist es keine richtige Hexe. Aber es wird immer mal wieder Hexe benannt. Talion macht, Talion macht was? Der, in Adrain. Der, 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 der betraut Leute mit
1: Aufgaben. Der gibt Aufträge. Hm,
0: ja, nicht nur das. Was, also, hat er, was hat er gemacht, um die Phryxianer zu besiegen? Nicht allein natürlich, aber wofür war er quasi mitverantwortlich? Das hören wir später noch für den bösen Schlummerschlaf. Ja, genau. Und welch, welche Hexe verteilt noch einen bösen Schlummerschlaf? Die die Hexe in Dornröschen. die Stiefmute. Ja, genau, richtig. Ah, ja. das ist so ein bisschen die Vorlage. Ah okay. Ganz ganz interessant. Und es gibt über Talion einen ganz auf dem auf dem auf der neuen Omniscience. Nee, Entschuldigung, gar
1: nicht nicht die Stiefmutter, die Fee, die nicht eingeladen wurde. So. Do
0: ja, richtig. Ja, genau. Mit der, mit der, mit der ich habe gerade, ich habe hab sie gerade im Kopf mit der Hexe oder mit der alten Frau aus Rapunzel verwechselt. Nee, nee, Aber ja, nee. genau. Nee, das ist eine Fee, keine Hexe. Ja, eine Fee, genau, die genau. eingeladen wurde. Richtig, richtig. Ich habe zu Talion einen ganz schönen Flavortext auf der neuen Omnishes, auf dem neuen omnicious Print, dem bezaubernden omnicious Reprint, ja, <lacht> gefunden. Und da steht drauf Talion, der Großzügige, also ich paraphrasiere das jetzt, der Großzügige, der erste und größte der Hochfeen. Mhm. Der Souverän des Hofes, der Lehnsmann des Lachens, der Entdecker der ersten Eibe und der einzig wahre Herr von Eldraine. Okay. Da gibt's es eine ganze, der Lehnsmann des Lachens. Dem muss ich noch ein bisschen nachrecherchieren, da weiß ich noch nicht genau, was damit gemeint ist. Finde ich aber ziemlich interessant auf jeden Fall. Also Talion, nicht er oder sie, sondern Talion, herrscht über alle Feen Eldrains und ist verantwortlich... Mitunter verantwortlich für den bösen Schlummerschlaf. Genau. Das
1: wird später noch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, äh, fast
1: nach gut. Nach diesem ersten Kennenlernen mit, mit Rowan, Will und Imodane wechseln wir die Szenerie und sind in Orange, einem verschlafenen kleinen Dorf in den weiten, weiten Hügeln von Eldrain. Hier sind die Phyrexianer nie hingekommen, hier läuft alles seinen langweiligen, ruhigen Gang. Und hier lebt Kellen mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Seinen eigentlichen Vater hat er nie gekannt und seine Mutter hat ihm auch nicht so viel über ihn erzählt. Auch das wird später noch wichtig werden. Kellen ist 16 Jahre
0: alt. Willst du ihn uns kurz vorstellen? Und sein, und sein Hund heißt Hex. Hex, genau. Ja, viel mehr wissen wir noch nicht, denn alles, was interessant ist zu Kellen, erfahren wir eigentlich im Verlauf. Ich fand ihn so ein bisschen so ein bisschen blass. So. Aber so also ein bisschen hm. der hat diese Heldenblässe. Ging dir nicht so? Also.
1: Es ist eine interessante Figur und es ist auch interessant geschrieben. Ich glaube, man hätte sie deutlich langweiliger und eindimensionaler schreiben können.
0: Es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte für ihn, ja. ne? So, von einem der Auszug, sich selbst zu finden, seine Wurzeln zu finden, herauszufinden, vielleicht wer sein eigentlicher Vater war, quasi eine Geschichte, die ihm bisher vorenthalten wurde. Das ist schon interessant, so. Aber das ist es auch erstmal. Heißt nicht, dass der Typ sich noch entwickelt, ne? so, Genau. Das will ich damit nicht sagen.
1: Der wird auch eine größere Rolle in den folgenden Geschichten spielen.
0: Also in den folgenden
1: Sets. Mhm. Hat Mark Rosewater gesagt.
0: Ja, äh, davon gehe ich mal aus.
1: Also, Kellen wird von den anderen Kindern so ein bisschen gehänselt, die ihn damit aufziehen, Da ist sein richtiger Vater sei eine Fee gewesen und er wäre verantwortlich für den Schlummerschlaf. Und er selbst fühlt sich da irgendwie auch nicht so nicht so wohl und ist am liebsten eigentlich in den Wäldern unterwegs, allein mit seinem Hund oder mit seiner Mutter, die ihm dort Geschichten erzählt. So wird er charakterisiert, so, stellen wir, so wird er uns vorgestellt. Mhm. Wir wechseln wieder die Szenerie und sind in Schloss Ventress, wo Will, ja, Asyl gefunden hat, weil Schloss Adenthal, sein eigentlich der eigentliche Stammsitz seiner Familie, ist so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Erfahren wir später noch mehr drüber. In Schloss Ventris sitzt hm. Will und zerbricht fast an der Arbeit als ja, King in Chief. Also er muss jetzt hier den ganzen Papierkram machen und das Land und das Reich mühsam zusammenhalten. Rowan kommt zu ihm und will mit ihm zusammen im Multiversum nach einer Heilung für den Schlummerschlaf suchen. Sie will einfach irgendwas machen. Sie will jetzt nicht untätig rumsitzen und hier Diplomatie mhm. betreiben und sie will jetzt einfach raus und will will das aber will will das aber nicht er kriegt jetzt auch schon Briefe von anderen Regenten im Land die sagen naja einem König der hier den halben Berg wegsprengt mit seiner Schwester dem wollen wir eigentlich nicht folgen und mhm. hat jetzt alle Mühe da diese diesen diesen Eklar wieder zu kitten den Rowan da angestellt hat auf dem Berg ja also die zwei haben unterschiedliche Ziele wie sie jetzt an die Heilung des Reiches rangehen wollen mhm. ähm,
0: hat mich auf jeden Fall überrascht ja, hat welche, ja. welche Rolle hier, na, dass Will diese Richtung einschlägt, so. Und ich hätte fast erwartet, dass Rowan ein bisschen die entschlossenere ist, also dass das vielleicht umgedreht wird. Ich hätte ja auch sogar fast eher vermutet, dass die beide total kopflos durch die Gegend laufen und gar nicht wissen, wohin und dass alles ziemlich durcheinander läuft auf Eldraine, aber ich finde, dass Will erstmal so, wie es beschrieben wird, seine Sache eigentlich verhältnismäßig gut macht, so. Also ja. er kniet sich da auf jeden Fall rein. Hätte ich nicht erwartet. Ich glaube auch, sie können jetzt nicht so ganz gegen die Farben
1: der Karten an anschreiben ja. mit den Charakteren, ja, also
0: die hitzköpfige Rowan und der
1: ruhige und besonne und taktisch agierende Will in Blau und Rot respektive müssen es wahrscheinlich schon irgendwie machen,
0: genau. Ja, nicht die erste hitzköpfige, hitzköpfige Königin. Ja, es aber ist ja. so ein bisschen äh, es ist so
1: ein bisschen Chandra jetzt äh, Chandra als Prinzessin, aber was soll's, ist ein Märchen. Ja, ja genau. genau. Rowan will sich jetzt irgendwie so diese Entscheidung erzwingen und versucht weg zu Planeswalken und sagt hier, wenn ich ziehe jetzt Will einfach mit mir und wir suchen im Multiversum nach einer Lösung, es funktioniert aber nicht so richtig, weil, wie du schon richtig gesagt hast, alle haben ja ihren Spark verloren oder viele Planeswalker, nicht alle, viele. haben ihren Spark verloren, so auch Will und Rowan, die ja sich einen Spark teilen. Genau, in diesen Zeiten mit hoher Inflation kann nicht jeder einen Spark haben, die, die <lacht> haben sich den teilen müssen und jetzt ist er auch noch weg. So, und statt jetzt weg zu Planeswalken, geht Rowan einfach frustriert und lässt Will da sitzen. Tja, was will du auch anders machen, ne? So, wir wechseln wieder die die Szenerie und sind mit Kellen und seiner Mutter bei Neumond unterwegs, bei ihrem Lieblingsplatz im Wald. Da erzählt Kellens Mutter ihm immer Geschichten und an, unter anderem erzählt sie ihm eine zufällige Geschichte von einem jungen Mädchen, von einer angehenden Hexe, die einen jungen Mann rettet vor einem Troll. Einfach so. Gut
0: genau das ist eine schöne Geschichte ja
1: gut also und und ja da, und Kellen wird danach nach der Geschichte guckt dass ich so ein bisschen umläuft so ein bisschen weg lässt seine Mutter so ein bisschen da sitzen auf der Lichtung und auf einmal entdeckt er eine Feentür also eine Tür die von dieser irdischen Existenz wegführt und er überlegt sich hm, bin ich vielleicht doch mehr Fee als ich als ich dachte als ich wusste ruft vielleicht mein Vater mich zu sich und er betritt diese Tür und reist zum Feenhof. Das ist auch die erste Story-Spotlight-Karte, die, die wir hier vorstellen. Zwölf äh, Story-Spotlight-Karten gibt es. Und Reise zum Feenhof ist die erste. Er tritt hindurch und trifft auf Talion. Und Talion bietet ihm Infos an im Tausch gegen einen kleinen Auftrag. Und zwar möchte Talion, dass Kellen die drei Hexen besiegt, die den bösen Schlummerschlaf gebracht haben. Denn Talion sagt, drei Hexen sind verantwortlich für den Schlummerschlaf.
0: Genau, denn die, die, die Talion brauchte die drei Hexen für den bösen Schummerschlaf, den er ja gegen die Phryxianer eingesetzt hat. Nur haben die Hexen leider nicht aufgehört damit. Die fanden es ganz geil, mit dem bösen Schummerschlaf die Macht über sehr große Teile Eldrains zumindest zu haben. Eine davon, zu halten. Zumindest eine Hexe davon. Na ja, na ja, das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ja, Kellen wird erstmal ausgeschickt, alle drei umzubringen. Genau, Kellen weiß auch nicht, dass Talion damit im Bode ist. Also für ihn
1: gilt es jetzt erstmal drei Hexen zu besiegen, und zwar Agatha die Hungrige, die Helden ist. <lacht> Hilda die Schreckliche, die die Winterkrone trägt, und Eriette die Betörende. So werden sie so ihm vorgestellt. Genau, und ich,
0: ich sag, kann ja kurz was zu denen sagen, sobald ja. wir dann auf sie, jetzt, auf, sie, auf sie treffen, quasi. Genau. Es gibt auch noch eine vierte Hexe in diesem Bund, mhm. ähm, zu der auch. Das spinnt. war die, das war die Mutter von Will und ja. Kenrith. Oh, habe ich jetzt was gespoilert? Nee,
1: ist nicht so wichtig. <lacht>
0: ist nicht so wichtig. Jain für Rowan spielt's eine Rolle durchaus, ne? Die ist ja auch so ein bisschen auf der Suche und da, ne? Also ich meine, Kellen sucht seinen seinen Vater, den er nie hatte. Rowan sucht sich selbst und findet womöglich Hinweise auf ihre Mutter, die sie nie kennengelernt hatte. Das sind schon starke Parallelen, die genau, hier. Genau, also ist nicht so wichtig. In dem Moment, wo
1: wo Kellen den stimmt. Auftrag bekommt, aber ja. die Geschichte ist es ist es dann schon wichtig. Genau. Das war so die erste Story. Genau, kommen wir zur zweiten Story. Episode 2 Wandering Night. Budding Hero. Wir fangen an, wir treffen Rowan, die durchstreift die Lande auf einer Suche nach einer Heilung für den bösen Schlummerschlaf. Und es gibt auch eine schöne Karte, Rowans krimmige Suche, da sieht man richtig, wie sie über so eine Brücke mit ihrem Pferd trabt von der hellen, sonnendurchfluteten Seite in den dunklen, auch schon so ein bisschen lila, glitzernden schwarzen Wald.
0: Und, ähm...
1: In den dunklen ist. Wald, genau. Und da kann man sich schon ein bisschen ausrechnen, auf welche Reise die grimmige Suche Rowan führt. Genau, sie, so, sie so streift die Lande, sie, sie haust bei verschiedenen Völkern und zum anderen beim Webervolk, was also. Da lernt sie viel über, übers Spinnen und übers Nähen und in einem kurzen Moment sieht sie auch, wer sie da eigentlich beherbergt. Das ist so ein Spinnenwesen. Das, ist, das flackert so kurz auf und dann ist aber die, die Bezauberung wieder da und es ist, da sitzt dieser Mensch wieder vor ihr. Ist ganz schön ah, geschrieben. Okay. Ah, ja. Und von dem Webervolk erhält sie einen Hinweis auf einen verlassenen Schloss hier in der Nähe. Und äh, da zieht sie hin und überall ist alles verwüstet noch vom Kampf und jede Menge Untote streifen darum und sie sie erreicht dieses Schloss, kämpft sich da mühsam durch und erschöpft bricht sie auf einem Bett zusammen und hat einen Traum, eine Vision. Sie träumt von einem Fest im Schloss bei ihren Eltern und in dieser Vision wird ihr, wird ihr gewahrt, dass sie nach Schloss Ardental gehen soll, weil jemand ihres Blutes sie dort erwartet. Also ein Familienmitglied offensichtlich wartet dort auf sie. Und genau, da da zieht sie dann wohl hin. Wir wechseln zu Kellen. Kellen im Feenreich ist unterwegs und ist in Waldstädt angekommen und sie fragt sich so durch. Entschuldigung, haben Sie hier eine Hexe gesehen? Ich soll hier drei Hexen umbringen? Und äh, macht das sehr, sehr offensichtlich. Äh, hier bekommen wir auch zum ersten Mal Kontakt mit den Schläferinnen, die von dem bösen Schlummerschlaf betroffen sind. Ursprünglich sollte der ja nur die Phyrexianer einlullen, hat aber dann... Um sich gegriffen und immer mehr Leute werden davon angesteckt und verfallen in so einen lethargischen Schlaf, der sie einfach so in irgendwelchen Marktplätzen oder an irgendwelchen Brunnen gelehnt so vor sich hindösen lässt und die sind auch nicht mehr wach zu kriegen. Mhm. Und er trifft hier bei seiner offensichtlichen Suche nach Hexen auf Ruby, die ihm sagt, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, die Hexen so auf sich aufmerksam zu machen, indem man nach ihnen fragt.
0: Genau, Ruby kannst du uns vielleicht kurz vorstellen. Ruby, die in der deutschen Version Rubina heißt, ach ja. ich auf ein paar Karten den Flavortexten gefunden, genau, und die ist angelehnt an das Rotkäppchen. Das ist eine Menschen und die Schwester von Peter. Genau. Und was Peter mit dem Wolf zu tun hat, das erfahren wir gleich noch. Und die wohnt halt ja in, in Wallstätts und äh, genau, schließt sich jetzt Kellen an und das ist eine sehr, eine sehr mutige, gefasste, so eine beherzte, handfeste ja. Die ist cool. Person. Genau, ihr Bruder ist
1: nämlich verschwunden, und Kellen ist jetzt ganz in seiner Heldenrolle aufgegangen und sagt: Ich kann die drei Hexen besiegen, aber wir können natürlich auch vorher noch deinen Bruder suchen. Also, der hat jetzt wirklich, der hat jetzt wirklich Bock. So. Zusammen sehen wir sie dann in, den, in der nächsten Szene und sie sind im, im Wald unterwegs, verscheuchen so ein paar kleine Feen, die sie so, die sie so ärgern und treffen, weiß, einen, ja. <lacht> treffen auf, so einen, auf einen Wolfritter. Also, so ein, 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 ein Ritter, der so eine Wolfsmaske trägt. Und der wird aber verfolgt oder angegriffen und damit auch Ruby und Kellen von Hexenjägern. Hexenjäger sind diese großen Wölfe, die wir im letzten Set schon kennengelernt haben.
0: Mhm.
1: Das ist so der erste Konflikt, den wir hier auch so ein bisschen ausgespielt bekommen. Kellen hat von Talion noch zwei magische Korbschwerter bekommen. Sind aber erst, also Korbschwerter, die haben unten ja so, so, ein, so, so ein Metallkorb oft, wo dann die Klinge drin also die ist. Die Hand schützt. Mhm. Genau. Er kann die aber leider noch nicht so richtig aktivieren. Das heißt, er hat einfach nur die Körbe und die, die wirft er dann so auf diesen Hexenjäger. Richtet damit aber nicht so viel Schaden aus. <lacht> Letztendlich rennen die einfach in wilder Panik und sehr schnell rennt die durch dieses Hexenjägerrudel. Das Hexenjägerrudel stürzt sich auf den Wolfritter, der flieht und die Gefahr ist erstmal gebannt. Und als sie sich so umdrehen, sehen sie ein Hexenhaus und schleichen sich langsam ran und gucken mal so durchs Fenster und da sehen sie. Eine von den drei Hexen, also wahrscheinlich ist es Agatha, die Hungrige, denn sie kocht gerade was und die Hauptzutaten <lacht> liegt auch schon zusammengesunken in der Ecke,
0: so, so eine Ritterin. Imodain. Imodain, genau, Imodain. <lacht> genau, also diese Hexe Agatha oder Agatha ist angelehnt aus die Hexe aus Hänsel und Gretel, könnt ihr euch sicherlich denken. Und sie hat bekommen von Talion, als Geschenk dafür, dass sie ihm geholfen hat, den bösen Schummerschlaf zu herzuzaubern, hat sie den magischen Seelenkessel geschenkt bekommen. Das mm. ist auch eine Karte im neuen Set. Mm. Und ihr Ding ist quasi, die kann da so Menschen drin kochen und dann, wenn sie was davon trinkt, dann kriegt sie so deren deren Seelenkraft quasi oder deren Seele kann sie dann so in sich in sich aufnehmen. Ah. Und das versucht sie ja quasi auch zu machen. Also das ist so eine richtige, so eine Köchin halt. Und die hat noch eine tolle Eigenschaft, die kann ziemlich gut singen <lacht> und hat so eine, mit ihrer verzaubernden Stimme ist sie quasi so die Herren über die Tiere des Waldes geworden und ah, die ja. sind dann so auf ihrer Seite. Ah. Genau und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das was auch mit den Hexenjägern zu tun hat, dass sie die vielleicht äh, besäuselt hat, um Peter oder Peter abzuhalten, der unter, Entschuldigung, wir wissen ja noch gar nicht, dass es Peter ist, aber den, Peter? den, Wolfs, was? den was? Wolfsritter, Welche der versucht immer, den zu befreien, genau. Ja, genau. genau.
1: Also Kellen und Ruby versuchen jetzt irgendwie so einen Plan zu schmieden, wie sie die Hexe überrumpeln können und die Ritterin da drin zu befreien. Geht aber so ein bisschen schief, weil in dem Moment taucht der 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 Wolfritter wieder auf und alles geht so ein bisschen drunter und drüber. Aber Kellen schafft es irgendwie, die Hexe in den Kessel zu schubsen, die die Ritterin zu befreien und tatsächlich stellt sich raus, da liegt, da lehnt auch der große Hammer in der Ecke. Es ist Immodane natürlich. Und unter der Maske vom Wolfritter steckt, du sagtest es
0: schon, Peter, der Bruder von Ruby. <lacht> genau. Aber es war wohl so, dass sie erst Peter gefangen hat, dann Peter verzaubert hat, sozusagen, um mit seiner Hilfe Immodellen zu fangen. Ganz schön, ganz schön über drei Ecken gedacht, Agatha. Mhm. Nicht schlecht. So, in, in meinem Kopf das Knäuel aus Peter und der Wolf, Hänsel und Gretel, wer es jetzt hier wer? Also es gibt quasi so schon so so ganz, ganz tief eingebrannte. Storyzyklen quasi sozusagen, die die hier abgeglichen werden mit neuer Fantasy-Interpretation, wo plötzlich natürlich sehr, sehr frei mit diesen Gestalten, den Vorlagen quasi umgegangen wird. Aber ich versuche die ganze Zeit zusammenzukriegen, wer ist jetzt Händel, wer ist jetzt Gretel, warum ist Kellen jetzt eigentlich stößt ja Gretel irgendwie den, den stößt Ruby nicht die Hexe rein? Nee, Weil Kellen, Gretel, da, gibt's auch,
1: da gibt's auch eine Story-Spotlight-Karte Kesselfüllung, da sieht man, wie Kellen ja, Agatha Kellen. in den Kessel schubst.
0: Eigentlich, eigentlich hat ja Gretel sozusagen die Hexe ins Feuer geschmissen, um Hänsel zu befreien. Das ist richtig. Aber egal, das genau sowas. Solche seltsamen Sachen gehen die ganze Zeit in meinem Kopf rum, irgendwie, wenn ich diese Sachen hier mir anschaue und lese. Entschuldige, fahre fort. So viel zu Alles Bekater.
1: gut. Die, die vierte Story Spotlight-Karte, die hier noch von Relevanz ist, ist Raserei der Hexenjäger. Da sieht man nochmal den Kampf der Hexenjägerwölfe gegen den äh, als Wolfskrieger verkleideten Peter. So, jetzt haben sie die Hexe im Kessel, müssen sie natürlich jetzt Tallien beweisen, dass sie die Hexe besiegt haben. Also tragen sie natürlich den ganzen Kessel erstmal durch die Tür und ins Feenreich und ja, präsentieren den äh, Tellien und Tellien sind auch zufrieden und sagen, okay, als nächstes geht's zu Hilda. Weiß aber niemand, wo, wo Hilda ist. Und die Idee ist jetzt, dass sie den Spiegel aus Schloss Ventres befragen, der wurde aber von den Riesen geklaut. Aber zum Glück gibt's in der Nähe eine Kronranke, die dorthin hinzieht Und genau, da, da gehen Ruby und, äh, Kellen jetzt hin. Peter geht's noch nicht so gut, der muss sich erst erholen.
0: In den 90ern oder Ende der 90er, Anfang ja. der 2000er gab's eine ganz tolle Musikrichtung, die ich sehr, sehr mag. Big Beat heißt die, ja. Wurde genannt, weil diese Musik komplett bestand aus gesampelten Sounds. Komplett quasi. Da gab es keinen einzigen künstlichen Synthesizer-Sound dazu. Wurde aber auch vermischt. So große Vertreter sind so die Chemical Brothers oder Fatboy Slim oder Moby hat ganz viel gemacht oder Apollo 440. Ich bin ein ganz großer Fan davon zu dieser Zeit. Da war so mein Mu Musikspark, ist da so aufgeflammt. Und ich stell mir vor... So ein Musik, so ein Big Beat Stück zu hören. Aber man kennt, man weiß, wo die ganzen Samples herkommen. Ja. Und man kriegt diese Originallieder einfach nicht aus dem Kopf heraus. Und als ich das gerade vorgelesen habe, also dass ich dann den Spiegel noch aus dem Schneewittchen irgendwie vor, vor Augen habe, äh, der dann, der dann aber halt mit Rotkäppchen von Rotkäppchen transportiert wird, so. Genau, dann kommen plötzlich die Riesen und Bohnenrange, die in der Welt überhaupt nicht verloren haben, noch mit rein. Das ist schon challenging auf eine ganz seltsame, komische Art und Weise. Aber auch irgendwie witzig. Ja, ich meine, das ist halt. Ich, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, das
1: ist halt so ein bisschen auch die die amerikanische Sicht auf auf Kultur oder äh, nicht auf Kultur, aber auch sagen wir auf diese europäische Kultur und in, für die, in der amerikanischen Kultur ist ja viel auch so Popkultur und wird viel zusammengemischt und neu interpretiert und recycelt und remixed und das das wird hier das ist hier auf elf gedreht bei den Märchen. Das ist
0: Fusion Kitchen einfach also ja. so, ne? Das ist ganz lustig, ja.
1: Episode 3. Two Great Banquets. Also drei, zwei große Bankette. Wir treffen wieder auf Rowan, die sich zu Schloss Ardenthal durchkämpft und das Schloss ist aber verlassen, bis auf ganz, ganz viele Schläferinnen. Sie erkennt ganz viele alte Gefährtinnen darunter wieder, ehemalige Kämpferinnen, mit denen sie zusammen auf dem Schlachtfeld unterwegs war und ja kämpft sich da so durch. Und auf einmal wird es so ein bisschen bizarr, weil im Thronsaal tanzen die Schläferinnen. Und das ist so, so, so eine Art Kampftanz. Und sie, sie greifen immer mal so ein bisschen an, Rowan, und geleiten sie so langsam in, ins Zentrum des Thronsaals Und dort wird sie gewahr von Ashiok. Ashiok hat sie schon mal gehört, erkennt sie auch. Und Ashiok gibt sich aus als Mentor, Berater von der Hexe Ari Ariet, die den Schlummerschlaf als Schutz gehext hat. Also gibt sie auch offen zu. Und gibt auch zu, dass sie natürlich das will, was alle Magic-Bösewichte wollen, Power
0: macht. <lacht> ähm. ja. ja, das vermutet man bei Ashok auch ganz kurz noch vielleicht als als kleiner hinweis Aschok hat den spark nicht verloren das heißt aschok kann noch hier und hier und dorthin planes walken und genau schleicht sich jetzt finde es natürlich ist natürlich auch die gestalt irgendwie wenn es um traumwelten um träume und um so schreckensgeister horrorgestalten irgendwie geht und er findet natürlich so ein plain voll mit schlafenden menschen eigentlich ganz gut weil da hat er auch reichlich was er irgendwie was er nutzen kann und er nutzt wohl die Albträume der Schlafenden, um sie, ja, gegen, gegen, ja, andere Feinde einzusetzen.
1: Steuert er jetzt tatsächlich auch diese Schläferinnen hier schon? Das war mir in der Story nicht so ganz klar. Oder macht das er jetzt? So hab ich's
0: verstanden. Okay. Also Oder er hilft wir ihr Finger mal, mit dem Spiel. Ja, er hilft auf jeden Fall. Weil sie okay.
1: allein kann, glaube ich, nicht so eine große Masse an Schläferinnen kontrollieren. Deswegen hat sie hat sie Ashiok noch zur Seite.
0: Genau. Ja, genau. Und sein großer Traum ist natürlich auch Macht, weil, war wow, auch Genau.
1: Und die ursprüngliche Idee war halt, die Phyrexianer alle einschlafen zu lassen. Aber dann sind die anderen, dann ist das Bell so ein bisschen eskaliert und jetzt sind alle Schläferinnen so ein bisschen in der Matrix. Also sie, 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 sie leben ihr bestes Leben. Ihnen geht's gut. Sie haben irgendwie eine schöne Vision von einem, von einem schönen Leben. So ähnlich wie Rowan das auch als Vision von ihren Eltern noch hatte. Gleichzeitig aber kämpfen sie und machen alles für Ariette und Ashiok. Also das mhm. ist so ein bisschen das
0: Szenario, das Rowan davor findet. Und, Ariad übrigens, ja. übrigens angelehnt an die Stiefmutter aus Schneewittchen. Ah, ja. Quasi, die, 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 böse Königin sozusagen. Denn die hat von Talion als Dank, ne, jeder der Hexen hat ja so ein kleines Geschenk erhalten von Talion. Und sie hat den verlockenden Apfel geschenkt bekommen. Ah. Das ist so ein Glasapfel. Und jeder, der davon isst, wie das gehen soll, wie man von einem Glasapfel essen soll, weiß ich nicht. Aber jeder, der davon isst, so heißt es, verliebt sich in sie. Das wird aber nicht so richtig ausgespielt, ne? Dass das, das kommt? Das wird nicht so, das wird nicht so richtig ausgespielt, nee. Ja, und die hat sich zur Königin von Ardental ernannt.
1: Auch gut. Ist wie ja. einfach man so, so Königin werden kann.
0: Und genau, Aschjok hilft ihr eben dabei, diese ganzen Ritter in Ardental sich untertan zu machen. Und ja, trifft jetzt auf Rowan. Genau, und erzählt ihr auch,
1: dass Aschjok ihr diese Vision gesendet hat und offenbart auch, dass sie die Schwester ihrer, ihrer leiblichen Mutter ist. Also ist quasi ihre Tante. Ariette ist die Tante von Rowan und Will. Und die vier Hexen wollten eigentlich zusammen diesen bösen Schlummerschlaf machen, haben es aber nicht geschafft, weil eine von diesen Hexen frühzeitig gestorben ist. Aber jetzt können sie zusammen das Reiche im Schlaf regieren und vereinen. Das ist so die Vision, die Eriette mit Rowan teilt und sagt, hey, das wäre doch cool. Hier, guck mal, denen geht's allen gut. Alle sind friedlich am Schlafen und je mehr schlafen, desto besser geht's allen und zusammen können wir hier dieses, dieses Reich, können wir dem wieder Frieden und Ruhe bringen, in, hauptsächlich dadurch, dass alle schlafen. Und Genau, das ist so dieser dieser unredliche, treue Schwur, den es auf der Karte, der Story Spotlight-Karte zu sehen gibt und Rowan sich quasi mit Ariette verbündet. Hat Rowan schon länger, kurze Haare?
0: Das habe ich hat auch mich gefragt. gefragt. Steht ihr auf jeden Fall, steht ihr. Hat sie vielleicht im College gemacht? Nee, ich glaube, da hat sie noch lange Haare gehabt. Ah, okay. Das war auch die wilde StudentInnen-Zeit Student für sie. Es
1: gibt noch eine Karte, da wusste ich nicht so ganz, ob die jetzt hier angesiedelt ist. Story-Spotlight-Karte, unheimliches Eingreifen, wo man ganz viele Schläferinnen im Thronsaal sieht, könnte aber auch ganz zum Schluss eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, ich nenne sie jetzt hier, unheimliches Eingreifen, Story-Spotlight-Karte.
0: Ja, Schläfer im Thronsaal findet auf jeden Fall bei Eriette statt, denn ne, die hat sich ja quasi zu eigen gemacht mit Hilfe von Aschjog. Das sind auf jeden Fall ihre. Genau. So, wir schalten
1: um zu Kellen und Ruby. Die sind auf dem Weg nach oben an der Bodenranke mit ihrem neuen Begleiter Trojan einem Vedalken und äh, das ist der erste Vedalken, den wir auf Drain sehen. Und äh, hm. hast du eine Erklärung, warum?
0: Nein. Ah, der hast kommt du eine bei, Erklärung.
1: Ja, der, äh, ich dachte, du hast dich was vorbereitet, weil der kommt ja gar nicht von Drain. Der kommt aus Ravnica und ist über die Omenpfade dahin gelangt. Das steht. Das mal, ist auch einer, der über die. O ja, okay. Das steht mal bei Arena, während du auf deinen Opponent wartest. Ist da so eine Erklärung? Ich <lacht> habe schon darüber treuen, <lacht> kurz erklärt, wer der ist. Mm -hmm. ähm, und er zitiert auch mal, er erzählt Ruby auch mal was von einem Pain Circus. Also von, von Raktos.
0: <lacht> mm -hmm. Ganz, ganz interessant. Richtig. Genau, also ja.
1: der hat sich ihn als Reiseführer angeboten. Mm -hmm. Und klettern sie so die Bodenranke hoch. Und es ist sehr beschwerlich und es dauert ein bisschen lange. Und dann fragen sie, hey, geht das nicht schneller? Und dann sagt er, klar, ich habe hier diesen Trank. Und es stellt sich raus, es ist ein Froschifizierungstrank. Wir erinnern uns noch, in alten L-Train gab es Froschifizieren. Und das ist der Trank dazu. Und Kellen trinkt ihn und verwandelt sich in einen Frosch und nimmt Ruby Huckepack und ruckzuck sind sie oben am Riesenschloss angekommen. Das ist eine lustige kleine Episode. Da
0: haben wir noch ein bisschen Froschkönig mit drin.
1: Ja, das haben wir alles mit drin. So, oben angekommen sind sie am riesigen Schloss der Riesen und es ist so ein kleines Erdbeben am Start, weil die Riesen tanzen. Und sie müssen ein bisschen aufpassen, wo die Riesen hintreten, können sich aber vorbeischleichen. Und jetzt haben sie die Idee, der Spiegel, der ist wahrscheinlich in einem der 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 Räume, in so so Ankleidezimmern, Schlafzimmern. Wir sollten da irgendwie hinkommen. Und klettern die Treppe hoch und werden aber von einer riesigen Gans angefallen und aufgehalten. Und ihre Besitzerin, Beluna Grand Squall, Ich habe leider nicht hab... den deutschen Namen von Grand Squall rausgekommen. Es gibt wohl eine Karte in Commander, die... Grand Squall ist. Und die gibt es bestimmt auch auf Deutsch, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie, wie Beluna Grand Squall auf Deutsch heißt. Die Gans heißt auf jeden Fall Albiorix. Spielt keine weitere Rolle. Beluna hat Geburtstag und will die drei, die sie gefangen hat, also Treuen, Kellen und Ruby, an die Gans verfüttern. Aber jemand interveniert. Und zwar ist es Lord Jovo aus Garenbruck. Wir erinnern uns, Garenbruck, das grüne Schloss, mit den großen grünen Kreaturen, sind nicht so ganz Riesen, aber sind schon mit den Riesen entfernt verwandt. Also relativ groß, aber deutlich kleiner als die Riesen. Aber die Bewohner von Schloss Garenbrock haben hier auch Zuflucht gefunden nach dem Kampf mit den Phyrexianern und sind die Gäste der, der Riesen hier oben auf der Bodenranke. Der vermittelt so ein bisschen zwischen den Parteien und letztendlich dürfen Kellen und Ruby den Spiegel befragen, wo die zwei anderen Hexen sind. Als Austausch für diese Information bekommt der Spiegel die Info, dass Treuen nicht aus El ist. So ein bisschen schlechter Deal für den Spiegel, finde ich, aber genau, aber er, er gibt den Aufenthaltsort also ja, er gibt den Aufenthaltsort von Hilda Preis Loch Larent, also irgendein so zugefrorener See. Und Ruby fällt ein, Mensch, da war ich früher oft mit Peter zum Angeln. Und genau, damit endet diese Episode.
0: So, also Belunas Nachname ja. ist übrigens auf Deutsch Prachtböe. Ah ja okay.
1: ja, okay. Sehr schön danke
0: fürs mhm. Genau.
1: Also das, die, diese Ruby- und Kellen-Szene hier in dieser dritten Episode, die, die, das, das hat Spaß gemacht. Das ist so, so ein bisschen leichte Kost. Das hat Spaß gemacht zu lesen. So, jetzt sind wir schon bei Folge 4: Ruby and the Frozen Heart. Ruby und Kellen sind zurück in Waldstädt bei Peter. Dem geht es schon wieder ein bisschen besser, ist aber noch nicht so ganz fit. Es sind auch wieder mehr Schläferinnen geworden in Waldstedt, seitdem die beiden das letzte Mal da waren. Und jetzt geht's natürlich zu Hilda, der der Hexe im Eis. Peter gibt ihnen noch ein paar warme Sachen mit, zufälligerweise aus Orangeshire Wolle und hat jede Menge gute Tipps. Er selber kann leider nicht mit, aber wenn es ihnen zu kalt wird, dann sollen sie zurückkommen und dann will er es versuchen. Das finde ich... Also er hat gedacht, okay, hätten sie am Anfang vielleicht auch zu dritt gleich losgehen können, aber nee, er bleibt zurück am Lagerfeuer und sie kämpfen sich dann so ein bisschen durch den Schnee hindurch. Bevor es aber losgeht, hat Peter noch eine kleine Überraschung. In Wallstädt auf dem Marktplatz wird ein Stück aufgeführt im Puppentheater für die Kinder und zwar Kellen und Rubis Sieg über äh, Agatha, wie sie die in den Kessel stoßen. Ist total niedlich, eine Geschichte für die Ewigkeit ist die Karte dazu. Ist auch so als Puppentheater dargestellt. Dann geht's weiter. Ruby und Kellen kämpfen sich durch die Kälte. Es ist kalt, es wird auch sehr ausführlich beschrieben. Es ist sehr kalt, kalt und noch kälter. Und sie nähern sich diesem architektonisch eigenwilligen Schloss. Also es gibt hier noch eine Zugbrücke, da noch einen Turm und es wirkt alles so ein bisschen unwirklich und rückt auch immer mehr in die Entfernung, je näher man ihm kommt. Also es ist alles so ein bisschen illusorisch auch. Und während sie sich da durch den Schnee und den, das Eis kämpfen, hören sie die Stimme von Hilda, die sie verhöhnt und sagt, ihr schafft das eh nicht und was wollt ihr für Helden sein und geht doch weg. Also sie treibt das so ein bisschen schabernack mit ihnen. Und schickt ihn auch ein paar Eiskrieger entgegen. Und auf einmal kriegt Kellen seine Korbschwerter zum zum Laufen. Und aus diesen Körben entstehen so Feuerklingen. Und... <lacht> und äh, damit damit ist er auch ganz erfolgreich. Aber auf einmal ergreift ihn eine große Müdigkeit. Ist aber nicht der Schlummerschlaf, Wird gleich nochmal klargestellt.
0: Ist einfach okay. Erschöpfung. Hilda übrigens angelehnt an. Natürlich... Die Eiskönigin. Die Achso, ja. Äh, die Schneekönigin. Genau. Und die hat als Geschenk von Talion bekommen die Krone des Winters und die macht leider einfach nur ein bisschen verstärkt ihre Power. Ja. Die macht also einfach so was wie die kann plötzlich schön singen oder so oder andere <lacht> Leute verlieben sich. <lacht> Aber ich finde,
1: <lacht> find eine Hexe, die Menschen ist als 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 Gabe bekommen sie kann schön singen ist auch so ein bisschen.
0: <lacht> Na sie hat diesen Kessel bekommen. Ja okay. Das ist schon, schon, schon okay. Ja, also ne, hat eine Krone und macht ganz viel mit Eis und so. Und hat eine schöne Illustration von Ekaterina Bormack bekommen. Auch das ist eine Gabe, finde ich. Ja,
1: aber eben von Ekaterina und nicht von
0: Talion. Das stimmt, ja.
1: So, also Kellen ist jetzt so ein bisschen außer Gefecht und Ruby schleppt ihn jetzt Sam Frodo gleich zum Schloss. Also es hat mich sehr daran erinnert, wie wie so dieser Aufstecker zu Mount Doom ist und sie schleppt ihn und es wird auch wirklich so beschrieben, dass es, sie kämpft mit ihrer eigenen Erschöpfung, Kellen wird immer schwerer und sie ist bereit, aber wirklich sich durchzukämpfen, alles zu opfern, den, den Verhöhnungen von Hilda standzuhalten und das erweckt tatsächlich das Mitleid von Hilda, die eigentlich auch nur sehr, sehr einsam ist wie Ruby im Gespräch mit ihr herausfindet. Und in dem Moment, wo wirklich alles aus zu sein scheint, erscheint Hilda und küsst beide auf die Stirn. Und es wird ihnen wieder warm. Und sie sind gerettet durch, durch Hilda, die Mitleid hatte. Sieht man auf der Karte den Zauber brechen. Und das Entflammen von Kellens Korbschwertern sieht man auf der Karte entfachter Heldenmut. So, sie beide wachen im, im Eispalast auf. Es gibt äh, lecker Frühstück. Und ähm, mhm. sie bietet ihn an, dass sie ihnen die Krone mitgibt als Beweis des Sieges. Ohne Krone wird ihre Eiswelt natürlich schrumpfen und quasi nur noch das Schloss in, in Eis halten und sie selber. Ist aber okay für sie. Also sie sie hat quasi ihren Frieden gemacht und gibt quasi ihnen die Krone mit als Beweis für Talion. Und sie verrät letztendlich dann auch für die Leserinnen an der Stelle, dass Talion mitgeholfen hat, den Schlummerschlaf zu kreieren. Eigentlich haben diese haben, haben diese Hexen beschlossen, einen Zauber sich auszusuchen, mit dem sie die Phyrexianer stoppen sollen. Und die Wahl fiel auf Eriettes Schlafzauber. Aber um den stark genug zu machen, bräuchten sie vier Hexen. Und eine von diesen, von ihren von ihren Schwestern, die vierte, ist nämlich vor 20 Jahren gestorben, also Will und Rowans Mutter. Und sie brauchten jetzt quasi eine vierte Kraft. Und da hat sich Talion angeboten, wie du schon beschrieben hast. Und Eriette hat die Situation ausgenutzt, um Macht zu erlangen. Oder hat es als Chance gesehen, um Macht zu erlangen. Und als Kellen das erfährt, ist er stinksauer. Er stürmt durch das Portal mit der Krone in der Hand, schleudert sie tellen vor die Füße. Und es entspinnt sich eine ganz interessante Diskussion, in dem tellen fragt, ist doch schön, dass du das Gute tust, aber ist es denn so schlimm, dass es aus den unrechten Gründen passiert? Das finde ich eine sehr philosophische Frage an der Stelle. Hat, fand, ich, fand ich, schön, ja. Genau. Und jetzt geht's zur letzten Hexe, und zwar Ariette in Ardenthal. Denn ohne Hexentod gibt es keine Infos über Kellens Vater. Wird ihm nochmal eingeschärft.
0: Wir, sind, wir haben es was geschafft.
1: Ja, genau. Ich mach, da war ich noch schnell die fünfte Episode. Broken Los. Oaths. Das große Showdown in Schloss Artental. Kellen und Ruby kommen dort an. Ruby hat noch ein Schwert von Hilda mitbekommen. Ein riesiges Eisschwert. Und überall sind aber Schläferinnen, die sie am Eindringen hindern. Aber sie haben noch eine halbe Flasche Froschifizierungstrank. Und diesmal schluckt äh, Ruby den und äh, sie hüpfen über die Mauer und drin treffen sie auf Rowan Kenrith. Und sind eigentlich total happy, weil es ist ja die, die, die Königstochter und Herrscherin des Landes und eine Verbündete offensichtlich im Kampf gegen die Hexe. Bis Rowan sie aber auslockt und in eine Zelle steckt, weil sie ja mit Ariette im Bunde ist. Rowan wird aber abgelenkt, weil in dem Moment Will, ihr Bruder, mit einer Streitmacht vor den Toren von Schloss Ardenthal steht. Und in dem, in dem Moment können sich Ruby und Kellen befreien. Und alle zusammen kämpfen jetzt im Thronsaal den großen Showdown aus. Worte und Schwerter fliegen hin und her. Ähm, Rowan <lacht> und Will diskutieren nochmal, was jetzt so die richtige Lösung ist, das, das Königreich wieder zu heilen und kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. Ashiok taucht auch noch auf. Und mischt sich mit ein, kontrolliert die Schläferin und ja, letztendlich lenkt Kellen Ashiok ab, so dass Will einen vernichtenden Eisstrahl auf Ashiok schießen kann. Der Planeswalkt weg. Rowan überwältigt Ariette, hält ihr das Messer an die Kehle und ja, eigentlich ist alles gelaufen und im Moment ihrer Niederlage bleibt Rowan nichts anderes übrig als ich hab's nicht so ganz verstanden, ich habe hab's mir so vorgestellt wie bei Iron Man, dass sie so ihre, ihre Hände, ihre Handflächen so zum Boden richtet und mit so einem so, so, so Feuerstoß sich über das Schloss erhebt und verschwindet.
0: Mhm.
1: Hm. Ariette gibt ihr noch mit auf den Weg, dass sie wiederkommen wird und sie soll sich keine Sorgen machen und sie sind ja jetzt verbunden und ja, Tante und äh, Nichte haben wahrscheinlich noch Pläne. Aber erstmal dankt Will als äh, jetzt doch anerkannter König, Ruby und Kellen für ihre Teilnahme. Immo Dane hat übrigens auch am Teilkampf genommen, äh, am Kampf teilgenommen. Sie ist jetzt, sie ist jetzt überzeugt, dass Will doch der rechtmäßige König ist, sie ist geläutert mhm. und ja, anscheinend hat das Königreich tatsächlich einen neuen König gefunden. Ja,
0: ähm, sch sch sie schließt sich ihm an, quasi, genau. oder bittet darum, sich ihm anschließen zu dürfen.
1: Genau. Und, ja, im, im, großen, im Moment der Danksagung stiehlt sich Kellen aber davon, denn er will jetzt zu Tellen und endlich alles erfahren, was er über seinen Vater wissen möchte. Entscheidet sich aber um. Er kommt, wir sehen ihn dann zurück in seinem Dorf, wo er, ja, so ein bisschen erwachsener, ein bisschen gereifter zurückkommt. Die, die Dorfbullys gucken auch so ein bisschen skeptischer auf ihn und er auf mhm. sie. Und seine Mutter hat ihm einen schönen neuen magischen Umhang gemacht und er sagt, ja, er hat erzählt von der, von seinen Abenteuern und dass er Talien nicht gebeten hat, die Geschichte über seinen Vater zu erzählen, sondern dass er es von seiner Mutter hören wollte. Und das macht sie jetzt auch. Und, ja, willst du vielleicht noch die, die, die Katze aus dem Sack lassen? Wer ist der Vater von Kellen?
0: Ach, jetzt hätte ich einen Witz vorbereiten sollen. Oko ist es. So, ich meine jetzt keinen Witz. Oko ist der Vati. Genau, Oko.
1: Und Oko hat seine Mutter kennengelernt, als sie in der Hexenausbildung war. Sie haben sich ineinander verliebt, sind durch Lande gezogen. Er hat sie überzeugt, dass das Hexe sein sein zu lassen und hat ihr viel andere Magie beigebracht. Leider haben die Leute aber trotzdem immer noch gedacht, dass Kellens Mutter eine Hexe sei, haben sie verachtet und ausgestoßen aus ihrer Gemeinschaft. Vor lauter Hass hätte Oko fast, ja, sich an, an den, den, Menschen von L. Drain vergangen. Und sie haben dann, sind dann übereingekommen, dass es besser ist, er geht, bevor er mit seiner, seiner Verachtung und seinem Hass alles zerstört. Und er ist nochmal wiedergekommen vor drei Jahren. Witzigerweise, als das alte Set rauskam. <lacht> und äh, da hat sie aber seinem ruf nicht mehr geantwortet weil sie hat inzwischen ja äh, einen neuen mann kennengelernt also kellens stiefvater mit dem sie auch glücklich ist und hat kellen als als sohn und ja sind ist eigentlich so happy und was mit oko passiert ist wissen wir nicht er ist ja dann nachdem er so ein bisschen ein bisschen brandschatzend und unheilstiftend durch Eldraine reingezogen ist, auch nicht mehr gesehen worden seitdem. Seitdem er auch gebannt wurde. Auch
0: immer mechanisch verbannt wurde, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ne? Hat man sich nicht mehr getraut, irgendetwas mit Oko zu machen. Oko, Broko.
1: Genau. Die letzten zwei Story-Spotlight-Karten, vielleicht noch schnell, Moment der Tapferkeit, da sieht man Will, wie er gegen die Schläferin kämpft und die letzte Story-Spotlight-Karte ist die außergewöhnliche Reise, denn Kellen begibt sich nochmal allein in seinen Wald, in seinen Wald, in den Wald und auf der Suche nach seinem Vater und entdeckt ein ein neues Portal von Interlinking Triangles, also sich verschränkenden Dreiecken, was nicht aussieht wie eine Feentür. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung mhm. haben wird später, aber merkt sich Das ich, dass... ist ein Omenpfad. Ah, okay. Und da tritt er hindurch und wohin ihn das führt, das werden wir hoffentlich bald sehen. Die letzte Geschichte endet im Kerker, wo Ariette ihrem Schicksal hart in Ketten gelegt. Ashok erscheint und befreit sie und sagt, es gibt viel zu tun, um Rowan müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Ähm, die kann warten und beide verschwinden zu einem unbekannten Ziel.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wird Ashok hier der neue Superbösewicht sozusagen? Wird Ariadne noch eine, eine, eine tragende Rolle spielen auf ihre Art und Weise? Werden die anderen Hexen irgendwie nochmal auftauchen? Äh, Kellen werden wir, glaube ich, definitiv mhm. wiedersehen. In welcher Form, das wissen wir nicht genau. Und ja, in der Nachspeise gleich werden wir dann mal so ein paar Vermutungen anstellen, was uns in Ixalan erwarten wird und wie das vielleicht auch mit den Ereignissen in Eldrain zusammenhängen wird. Vielleicht nochmal ganz kurz mhm. ein, zur, zur Story ein abschließender Satz. Also ich finde find ja nach wie vor... Was Kay Arsenal Rivera sehr gut kann, es sind halt diese, ja, vielschichtigen Kampfszenen, sag ich mal, ne? Also sie schafft es ganz gut, so die Action zu beschreiben, aber es passiert immer noch was, wo du denkst, er kämpft doch gerade miteinander, aber sie reißt dann irgendwie, keine Ahnung, zurück und dann kriegt's noch, gibt's noch ein Flashback, wo man was über die Person erfährt, oder es gibt noch irgendwie so einen Mini-Dialog zwischendrin, und das finde ich macht so eine Szene, dynamisch, ohne dass es ist so ah jetzt haben wir eine Dialogszene ah, und jetzt kommt eine Kampfszene, sondern sie schafft es, diese beiden Welten ganz gut miteinander zu vereinen. Das hat mir, ehrlich gesagt, ganz gut gefallen.
1: Und ich finde auch, sie schafft es, eine Ernsthaftigkeit reinzubringen, die für so eine zu einem Spiel begleitende Geschichte tatsächlich ungewöhnlich ist. Und sie schafft es auch, nicht nur mit so One-Linern zu arbeiten, wie wir es auch schon hatten, wo hm. dann Chandra noch mal so Kaya zuruft, ich brutzel halt gern Hexen oder so. Also das schafft sie hier ja tatsächlich sehr gut, wirklich glaubwürdige Charaktere zu erschaffen, die natürlich hier in so einem Märchen-Fantasy-Setting nicht ganz so vielschichtig sind wie im großen amerikanischen Familienroman, aber die die doch mir zeigen, dass Magic diese Story oder Wizards diese Magic-Stories wieder ernst nimmt und dass sie da auch gucken, dass die die Leute, die Charak die das schreiben, die Charaktere ernst nehmen und ich finde das einen gelungenen Auftakt für diesen dreijährigen Story-Arc. Also ich war positiv überrascht, das zu lesen. Ich habe es mhm. tatsächlich beim zweiten Mal lesen, habe ich auch mehr nochmal verstanden, worum es geht. Also diese ganze Immodane-Geschichte, dass Immodane die He die die Kriegerin ist, die deine Hexenhütte gefesselt, die ist mir erst beim zweiten Mal lesen aufgefallen. Mhm. Ähm, also ich fand es ich eine schöne Geschichte und es hat mir tatsächlich beim zweiten Mal auch Spaß gemacht, mich da nochmal zu beschäftigen.
0: Ja, das ist was, was mir beim Englischlesen tatsächlich relativ schwer fällt oder schwerer als als wenn ich den Text auf Deutsch lese, wenn ich mir übersetzen lasse oder lesen würde. Diese Wechsel, ne, die wechselt schon krass zwischen diesen Szenen und Momenten hin und her und manchmal denke ich so, oh, habe ich jetzt was... Überlesen oder aus dem Englischen nicht richtig verstanden oder eine Vokabel verpasst oder irgendwas. Nee, die springt einfach und nutzt auch diese Lücken. So, die erzählt auch sehr gern lückenhaft und schließt diese Lücken dann aber auch wieder. Ja. Und das finde ich interessant, aber auch nicht immer super easy. Genau, in der letzten Geschichte ist nicht ganz so gut geglückt.
1: Also, es sind schon sehr große Sprünge drin. Also wenn wenn Kellen bewusstlos wird und wie er dann in der Kerkerzelle von Ruby befreit wird, dass, was da dazwischen passiert ist, da muss man schon sehr viel reininterpretieren in diese zwei, drei Sätze, die sie da austauschen. Mhm. Aber ich mag das eigentlich sehr gerne. Das ist so, so ein Stilmittel, was ich mir auch bei der Scheibenwelt immer sehr gut mhm. gefallen hat, wo man auch wieder sehr viel mhm. mitdenken muss und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also mir hat's, mir hat's gefallen.
0: Ja, ich hoffe, dass sie den Story-Arc jetzt sauber irgendwie aufgereiht haben und dass dann nicht solche ja, Aussetzer kommen, wie wir es ja auch schon immer mal wieder hatten, wo man das Gefühl hatte, okay, das Set weiß gerade überhaupt nicht, was hier loremäßig passieren soll. Und hier musste irgendjemand was zusammenschreiben, was so aus drei, vier losen Plotpoints besteht. Ich, Da da bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Anstrengend fand ich hier auf jeden Fall, wie ich schon sagte, diese ganzen Märchentropes, die in meinem Kopf ein großes Wirrwarr erzeugt haben. Das werden wir beim nächsten Set definitiv nicht vorfinden.
1: Okay, dann schließen wir das hier ab. Ich hoffe, also wir kommen gleich noch zur Nachspeise, aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen über die Geschichte. Ihr könnt jetzt die Karten noch, noch mehr würdigen und noch lieber mit ihnen spielen, wenn ihr die im Draft öffnet und denkt, ach, guck mal hier, das ist doch die Hexe aus der Geschichte. Genau, also wir hoffen, dass damit das noch ein bisschen, ja, angereichert wird, euer Spielerlebnis.
0: Ich fand es auf jeden Fall ganz cool, das nochmal von dir auch zu hören, weil so ein paar Sachen bei mir sich dann auch gerade gerückt haben, okay. die ich womöglich ein bisschen anders verstanden hatte, aber genau, das das ist auf jeden Fall interessant gewesen und krass zu sehen, wie viel passiert ist wieder in diesen fünf Episoden. Dann
1: kommen wir mal zur Nachspeise und Geis, was gibt's denn zur Nachspeise?
0: Ich würde sagen, ne, einen hoffnungsvollen und sicherlich komplett richtig liegenden kleinen Klicks-Klicks-Klicks. Klick, Klicks, <lacht> <lacht>
1: Das ist, wenn der Glückskleks so oben am Gaumen hängt, dann kann man da nicht mal so richtig sprechen. Genau, wir machen Glückskleeks machen auf Glückskeks äh, auf, Gottes Willen. Und reichen unsere Predictions, unsere Vorhersagen nach für das folgende Set: Die
0: verlorenen Höhlen von Xala. Ich habe vier Stück. Ich habe drei. Eins davon nicht so richtig ernst gemeint. Okay. Wenn okay. nicht so richtig ernst gemeint ist, mache ich dann ganz zum Schluss. Dann fang doch an, du hast vier. Ich fange einfach mal an, als ich gehört habe, es geht wieder nach Ixalan, musste ich sofort denken an eine Magic-Karte, die zum Meme geworden ist, den Colossal Dreadmore. Und ich möchte gleich als erste Prediction etwas sehr, sehr Spezifisches sagen. Wir wissen, auf Ixalan wird es auch wieder Dinosaurier geben. Wir werden den Colossal Dreadmore wiedersehen und ich glaube, wir werden ihn als legendäre Kreatur wiedersehen. Das ist meine Prediction Nummer eins. Okay, okay, ist notiert. Ähm, sowas wie Dreadmore, Colossal Dinosaur <lacht> ich finde überhaupt ganz kurz inzwischen, <lacht> es
1: sollte mehr auch so so Filmplakate geben mit so Magic-Namen, also so ein Secret-Layer und ich finde auch vielleicht nochmal so eine Variante, L-Train 2 Son of Oko oder so, so als Horror-Slasher ja,
0: das, <lacht> ja. das klingt gut ja.
1: finde um, find ich eine schöne Idee ja, Genau. Äh, meine erste Prediction ist, da die verlorenen Höhlen von haben ja auch schon so ein Backdrop-Set sein soll, wo Mark mhm. Roswell gesagt hat, das soll quasi so eine Idee transportieren und was ins Magic-Universum holen, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht so eine Schatzsuche. Also wir hatten ja im ersten Eldraine, hat man ja so diesen The City's Blessing, wo man bestimmte Sachen erreichen muss. Dann hat man The City's Blessing bekommen. Und vielleicht gibt es jetzt hier tatsächlich so was, wo, wo alle Spieler so nach, oder beide Spieler versuchen irgendwie so, eine, ein, einen Schatz zu finden und haben dann dadurch alleine das Sittings-Blessing und das kann dann auch kein anderer mehr bekommen und man jagt sich das dann so gegenseitig ab.
0: Ach, du meinst so ein, also wirklich jetzt mechanisch sozusagen, ja. ne? Als eine Art Emblem, so du hast ja. den Schatz gefunden und damit kriegst du irgendwie sowas freigeschalten, wie es das Blessing gemacht hat. Mhm. Genau. Der Segen der Stadt. Schöne Idee.
1: Ja. Fände ich Weil in der Höhle gibt's ja öfter mal einen Schatz.
0: Ja. Genau, die suchen da unten auf jeden Fall was. Mhm. Und was was ich schon nachlesen konnte, ist, es wird um ein, ich möchte es nicht Rohstoff nennen, aber ein, ja, das sogenannte Kosmium. Das ist so eine Art Energie, die man dort unten sammeln, ernten, gewinnen kann. Und das hat auch schon ein Urvolk Xalans schon mal getan. Und ich würde sagen, dieses Kosmium, man weiß ja noch nicht so richtig, was das alles kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine dass das eine sehr entscheidende Energiequelle sein wird. Ja, Energiequellen spielen ja immer eine große Rolle in, im Magic-Universum. Ja. Ich muss noch an die Mondsilberschlüssel und dem Celestus und alles, was da, was da war. Also Energiequellen sind was Wichtiges. Und ich könnte mir vorstellen, dass mittels des Kosmiums Sparks wieder entfacht werden können. Okay. So, also dass irgendwie das Kosmium und die fehlenden Sparks und die Bedeutung, des Kosmiums damit irgendwie verschränkt werden.
1: Ich habe gerade noch eine Bonus-Prediction, ist mir gerade eingefallen, als du mhm. das gesagt hast.
0: Leg los. Energy kommt zurück. Wird sie irgendwann wieder, ja. Definitiv. Würde ich jetzt würde ich, würde ich als meine zweite Prediction gerne noch das erkennen. Wär, das wäre die das wäre eine mega Überraschung in so einem Höhlenset auf Ixalan. Ja. <lacht> dass Energy zurückkommt. Ja, ja. Was bisher so ein krasses Fraktionsset war. Okay, okay,
1: okay. Alle Fraktionen, es ist es ja nicht so gut gelaufen, glaube ich, in Ixalan. Das war nicht so
0: Ja, die lösen sich ja wohl auch ein bisschen auf, also es wird wohl nach wie vor eine ganze Menge Vampire und Piraten und Dinosaurier geben, aber dadurch, dass wir ja in der Erde sind von XLAN, in so einer Hohlwelt, wo es ja auch eine eigene Sonne gibt und alles, da funktionieren diese Fraktionen wohl ein bisschen anders und stehen sich nicht so hart gegenüber wie auf der Oberfläche von Ixalan. Okay. Das ist keine Prediction, sondern das ist das, was das man wohl, wohl schon weiß. Genau. Die Erde ist hohl, das Fakt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, okay. Deine dritte Prediction. Meine dritte Prediction. Also ich glaube... Kellen wird auf Ixalan landen, mhm. aber ich weiß wer noch auf Ixalan landen wird. Mhm. Chandra und Nissa. Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Die sind ja auch durch. Die sind Vortrag. auch schon in den Obenfahrt reinge, reingelatscht. Richtig, richtig. Ah, daher. Ja, die werden wir das auf Ixalan rauskommen.
1: Sehr gut. Finde ich schön. Das ist eine schöne Prediction. Ich habe auch noch eine ganz wilde. Und zwar, mhm. du hast ja gesagt, es ist ja die Hohlwelt. Und meine Prediction ist, dass, dass sich das mechanisch dadurch niederschlagen wird, dass irgendwas auf dem Kopf steht oder umgekehrt wird. Entweder <lacht> nee, die Karten nein. werden auf dem Kopf gespielt oder die Never, kann man drehen oder nein. Power <lacht> Toughness werden vertauscht in irgendeiner Form oder du spielst mit gegnerischen Karten. Also irgendwas wird <lacht> auf den Kopf gedreht oder wird ins Gegenteil verkehrt.
0: Ja, also Maximal du, wenn du am Tisch sitzt. Ja. Erinner dich an meine Worte. In der Hohlwelt ja. ist alles auf dem Kopf. Sehr ja. also, wäre geil
1: in irgendeiner Form wird das, glaube ich, ja
0: kommt es. Okay, gut. Ich habe auch noch was, was ähnlich realistisch ist. Bitte? Es wird Dinosaurier geben, ja. mit der Fähigkeit bemannen. Aha, okay. Und dann wirst du auf Dinos reiten können. Können Dinosaurier Dinosaurier bemannen? selbstverständlich, mhm. es können andere Autos Dinosaurier <lacht> bemannen. Das klingt sehr realistisch. Ja. Also das das war ich, meine vierte und letzte Prediction. Das kann ich aber noch Das toppen, war meine Bonus-Prediction auf jeden Fall. Das
1: kann ich noch toppen. Leg los. Und zwar, so Höhlen sind ja auch schlecht beleuchtet. Das heißt, <lacht>
0: weiß gar nicht, reicht, schon. Reicht, reicht schon, schon. reicht schon, das reicht mir weil schon. Damit bis dahin liegst du, glaube ich, relativ richtig. Man, man <lacht> sieht ja nicht immer alles und
1: deswegen werden verschiedene Teile von Karten abgedeckt. Das ist quasi so ein Reverse Kicker. Also Kartenteile werden mit mit anderen Karten bedeckt, um diese schlechte diese schlechte Beleuchtung innerhalb der Höhle zu signalisieren. Oder Karten werden umgedreht, weil man die nicht sehen kann oder so. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich, wenn ich die Karten nicht sehen will, drehe ich sie um, ganz einfach, ja.
1: Das, das, das korrespondiert auch mit meiner dritten Prediction, mit der alles wird umgekehrt, weißt du? Vielleicht? Ja, genau. Wir spielen mit Face-Down-Karten, wo ja. jetzt auf der Rückseite nichts drauf ist. Ja, das, wie, wie heißt das? Das gibt's doch Das gibt's doch als Mechanismus. Ähm, Modale
0: äh, doppelseitige Karten? Nee. Ähm, nur ohne Rückseite? Manifest. Wie heißt das? Manifestieren. Manifestieren, ja. Es. Ja, ja, dass man Karten manifestiert. Genau,
1: du entdeckst einfach was in der Höhle, das muss dann umdecken.
0: Umdrehen, aufdecken. Und Karten sind auf dem Kopf. Ich sag dir, irgendwas, irgendwas
1: davon wird sich bewahrheiten.
0: Ich bin super gespannt. Ich würde mich sehr freuen. So out of the box kann mein kleines Hirn gar nicht denken. Ich find's großartig und freue mich sehr drauf. Und so lang ist es auch gar nicht mehr hin. Aber bis es soweit ist, haben wir die Zeit, noch über ein paar andere Sachen zu sprechen. Aber an dieser Stelle soll es für Eldraine und Ixalan es erst einmal gewesen sein.
1: Hui, das war,
0: das war viel. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Das ist großartig. Und damit seid ihr ein bisschen Helden. Und wir möchten euch bei euch, möchten uns bei euch bedanken. Genau. Euch darauf hinweisen, uns doch gern zu folgen auf Twix unter at tasty-mtg. Auf unserer Website könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. tastymtg.de und wir freuen uns extrem über jegliche Bewertungen auf irgendwelchen Podcast-Seiten. uns eine Bewertung, wir werden sie bestimmt sehen, vielleicht auf einer Podcast-Seite, wo wir noch gar keine Bewertung haben. Ich weiß gar nicht, so viele gibt es da nicht. Ansonsten hinterlasst uns einfach noch eine Bewertung auf Spotify oder, oder Apple, Pod Apple Podcasts oder wo auch immer. Gerne auch auf unserer Website. Würden wir uns wirklich extrem freuen. Und für Feedback, gerade was diese Story-Episoden anbelangt, sind wir immer sehr, sehr dankbar. Genau, wir bedanken uns auch bei
1: unseren Steady-Unterstützerinnen, die uns dabei helfen, dieses Format hier ja, zu machen und die Kosten, die dabei anfallen, zu begleichen. Vielen Dank dafür. Schaut doch mal rein auf Steady. Da gibt es verschiedene Snack-Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme unterstützen uns Patrick, Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Vielen herzlichen Dank. Für Danke. alle Steady-Unterstützerinnen gibt es auch immer eine... Bonusfolge, wo wir einen Booster aufmachen, der thematisch irgendwas mit der Folge zu tun hat, die wir die ihr jetzt gerade hier gehört habt. Das sind dann nochmal so 15 bis 20 Minuten extra Content, den es nur für Steady Unterstützerin gibt und äh, wo wir uns immer spontan ausdenken, welchen Booster wir aufmachen.
0: Ähm, und der ist besonders doof. Ich weiß nicht, ob das gute Werbung macht, aber ähm, so wenn ihr so den... Die Folge, <lacht> die Folge, so, der, der Booster ist super. Der Booster ist super, ja. Meistens sind die Booster richtig gut. Ich habe das Gefühl, unsere Booster sind auch außergewöhnlich schlecht, die wir öffnen. Ja, aber so, das wird ja, das sich stimmt. ab heute ändern. Das wird sich ab heute ändern. Genau, wir machen jetzt gleich noch einen auf.
1: Ha, hast du hast du einen Vorschlag, damit wir schon mal ein bisschen anteasern können?
0: Wir könnten einen original drain öffnen, den haben wir aber zuletzt erst geöffnet. Ich würde sagen... Wir machen einen Kaltheim-Booster auf, weil das der Original Omen-Path-Set war. Alles klar.
1: Wir machen einen Kaltheim-Booster auf und gucken noch mal, wo diese Omen-Pfade eigentlich herkommen.
0: Zieht euch warm an. Ja. Wir hören uns in der nächsten Episode. Ich freue mich schon sehr auf euch. Ich freue mich schon sehr auf dich, Martin. Ja? Vielen Dank, dass wir das machen Kommt konnten. Auch. Und sag euch allen jetzt, tschüss, bye-bye. Und nicht nur <lacht> Story-Spotlight-Karten picken. Jetzt müsstest du irgendwas ergänzen. So, ergänzen.
1: sondern auch in die richtige
0: Reihenfolge bringen. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Bis bald. <lacht>
1: habe ich gar nicht gesagt, dass eine Spotlight-Karte gar nicht verwendet wurde.
0: Das nee, schneide
1: schneid ich noch an den Schluss dran. Übrigens, eine Story Spotlight-Karte wurde gar nicht verwendet. Schreibt uns doch mal eure Geschichte zu dieser Karte. Tschüss.
0: Wie, wie heißt sie denn, Martin? Also, die,
1: <lacht> die heißt Glass Casket. Also, ah. ähm, genau, die hieß Gläserner Sarg. Gläserner Sarg. Genau. Ja, Gläserner Sarg. Okay.
0: Tschüss. Ciao. <lacht>